0: Всем привет! С вами подкаст «Имея мнение». Это я, Саня, со мной Владосик, и это мы, два ваших любимых энтузиаста. Привет-привет! Привет! Сегодня у нас с вами интересная тема, затрагивающая все сферы нашей жизни, относящиеся больше к современности. И поговорим мы сегодня о толерантности. Владосик нам расскажет, что это такое.
1: Я решил поговорить о толерантности, потому что для меня это такой был темный лес, в котором я захотел разобраться. И начну, наверное, с того, что в нашем мире есть понятие нормы, и это понятие, оно постоянно меняется от года к году. И то, что было 10 лет назад... Для нас, например, может быть неприемлемо, а то, что сегодня, было неприемлемо еще десять лет назад.
0: Ну да, как минимум женщины ну, какое-то количество времени назад не могли носить брюки, было запрещено. А сейчас это повседневная одежда для миллионов женщин. И нет никакой в этом проблемы.
1: Или, например, раньше было нормой курить в общественных местах, то есть могли просто люди везде ходить, курить в помещении, а сейчас ну, мы уже не найдем такого, кто мог бы просто сидеть в кафе и курить сигареты. И даже если люди курят в каких-нибудь общественных местах, Большая вероятность того, что к ним подойдут и скажут, можете тут не курить, и они такие очень толерантно отойдут и скажут, да-да-да, конечно, извините, что потревожили. Но на самом деле, до сих пор это не так, но в идеале, мне кажется, так и должно быть.
0: Но ну, кстати, вот о курении, это даже, мне кажется, реально несколько десятков лет назад сначала были общие залы в кафе, где... Ты мог сидеть, а за соседним столиком кто-то курил. Потом разделили да. на курящие, не курящие. И сейчас это уже преимущественно, скорее, нет. Э, и отдельные прямо ну, нигде. зоны для курилки. Я не видел курилки. ни
1: одного кафе, где можно было бы курить сигареты. Да. Ну, то есть, если есть там кальяны, то, скорее всего, еще курят э, ашки и...
0: Нет, нельзя, кстати.
1: Электронки нельзя, да? Нет. Ну, вот, ну, по крайней мере... Сигареты, которые запах имеют, они прям... Теперь люди поняли, что запах — это тоже какая-то зона комфорта, которую нужно удерживать.
0: Это точно. Получается говоря, общим языком толерантность — это некое отношение с пониманием к чувствам, к чужому мнению, к чужому пространству, поведению, мировоззрению, в общем, к чему угодно, чужому другого человека. То есть это некая терпимость, это принятие и терпеливость. Правильно?
1: Раньше еще было нормой бить детей в семьях. То есть абсолютно нормально было мало того, что наказывать человека, так еще и в Англии, например, до 1986 года были разрешены телесные наказания в школах. То есть было абсолютно нормально, что если провинившийся какой-то человек получает наказание, и это родители и учителя все совершенно нормально к этому относятся. Но вот мир за буквально 30 лет настолько изменился, что сейчас уже это невозможно представить. И если вдруг кто-то твоего ребенка будет телесно наказывать, ну, я представляю, какой это будет скандал. Ну, хотя, на самом деле, у нас в России этот переход не такой явный, поскольку у нас люди до сих пор часто живут в старые времена и учат детей так же, как их учили свои родители, но все больше люди от этого отходят, по крайней мере. Слава богу, у меня в семье телесные наказания не были нормой, но про все не могу семьи говорить. К понятию толерантности у многих возникает, довольно много вопросов именно потому, что люди немного не понимают, как можно быть, например, толерантным к убийцам или насильникам, или еще кому-то. И тут как раз-таки открывается вот это непонимание слова толерантности, и именно поэтому я захотел об этом поговорить, что абсолютно не нужно быть к этому толерантным, именно потому что а, нельзя быть толерантным к тем убеждениям, которые приносят вред другим людям, не знаю, животным предметам. То есть, если человек умышленно хочет принести вред, это никак не должно поощряться и никак не к... к этому нельзя быть толерантным. Есть такой вот парадокс толерантности, как он описывается, и рассказывается он на примере ворон, то есть, если в лесу завелась белая ворона, то большинство серых ворон а, пожи... пожимают плечами и живут дальше. Но одна недовольная начинает против этой белой вороны строить козни и говорит, давайте ей пообломаем -по крылья, запретим размножаться. И, и тут этой вороне говорят, что она нетолерантна, а она отвечает, как же вы можете быть нетолерантны ко мне и почему мне запрещаете высказываться. И вот как раз-таки, с одной стороны, толерантность — это терпимость к другому мировоззрению, образу жизни и поведению, а с другой стороны, нельзя мировоззрение людоедства или дискриминации хоть как-то поощрять. И вот вот этот парадокс как раз-таки и получается. Но есть такой хороший человек, его зовут Карл Поппер, и он... Сказал очень интересную фразу, я ее сейчас зачитаю. Терпимость ко всем, кто сам терпим и не пропагандирует нетерпимость. С уважением следует относиться к чужому моральному выбору только в том случае, если он не, про... не противоречит принципу толерантности.
0: Ну так как раз получается принцип толерантности – это... Ну, подразумевается, что толерантность — это терпимость к различиям среди людей, это умение жить, не мешая другим, способность иметь права, свободы, и при этом не нарушать права и свободу других людей. То есть толерантность — это некая основа демократии и прав человека. Получается, что как раз-таки вот эта нетерпимость — Категоричность а в обществе, она и приводит к нарушению прав любого человека, насилию, к конфликтам и так далее. То есть изначально понятие толерантности, когда оно было описано и обосновано, оно считалось таким, ну, хорошим, добродетельным. Но в какой-то момент общество, именно современное, я сама на это стала часто обращать внимание и замечать, становится очень... Слишком толерантным в какой-то возведенной, в, не, в неуместность какой-то толерантности степени. И, ну, просто я думаю, что все сталкивались с такими моментами, когда человек общается неуважительно, и у него оправдание, что, ну, это его сложный характер. Или, ну, просто надо смириться, ну, сложный человек. Или, например, дети, которые ведут себя, ну, некорректно, некрасиво в ресторане, бегают, мешают половине, чуть ли не больше, гостей, и говорят, ну, вы будьте терпимы это же дети, что вы с них хотите, ну, что делать? Какое-то неадекватное поведение человека оправдывают тем, что это его индивидуальность, что если человек не профессионал, то это неопытность, и какой-то, знаешь, там, неоп... например, неопрятный вид, это значит, что никто никому ничего не должен. До каких пор можно быть вот терпимым абсолютно ко всему? У меня вот этот стоит вопрос глобально, что когда толерантность пересекает личные границы человека, до каких пор мы должны терпеть чье-то такое поведение и оправдывать э, свое спокойствие тем, что, ну, мы же толерантно относимся? Ну что же делать? Ну это же дети. Ну или человек такой сложный, поэтому он хам и грабиян. До каких пор?
1: К этой сложной теме, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, нам нужно еще одно определение ввести. Это оскорбление. Извини. Оскорбление, потому что есть вот грань такая позитивная, где все друг друга толерантны, а есть то, если твоя толерантность переход, переходит границы, то это воспринимается как оскорбление. И оскорбление – это это умышленное унижение чести и достоинства личности. Так вот, если твои действия хоть как-то могут затронуть чужую личность и достоинство, то, скорее всего, эти действия как раз-таки не подпадают под вот, это, под вот эту толерантность. То есть, грубо говоря, почему нельзя курить в общественном месте? Потому что ты тем самым... Э Можешь личности, которая рядом стоит, как-то нарушить ее комфорт и тем самым оскорбить человека. И если дети кричат, ругаются и мешают другим людям отдыхать, они тем самым, пусть и неумышленно, пусть и не оскорбляют, но тем не менее они приносят явный дискомфорт. И хоть это и не является оскорблением, это является поводом к тому, чтобы в рамках толерантности начать дискуссию вот с человеком и найти какие-то точки соприкосновения, которые будут устраивать обоих. То есть вот тут как раз начинается дискуссия. Другое дело, что часто эта дискуссия, она в большинстве случаев у нас ведет как раз-таки к каким-то конфликтам, но это, я думаю, проблема именно как раз... Людей наших такой... Не люблю нашего, мен, наше слово «менталитет», но вот такое вот отношение человека друг к другу, которое не предусматривает вообще никакого смолк толка Сегодня это слово классное э, вспомнил. То есть, э, как будто бы каждый человек, который пытается с тобой взаимодействовать, ты его уже воспринимаешь как другого, как чужого или как врага своего, не дай бог. Но это не должно быть так. Должно быть так, что как раз-таки даже если кто-то с тобой не согласен, нужно с ним уметь взаимодействовать и находить какие-то общие границы. Потому что если сегодня ты отправляешь своих детей и позволяешь им веселиться так, что они мешают всем людям, лезут им под ноги или там с пистолетом бегают и водой обливают то кто сказал, что ты не попадешь в такую ситуацию, где не подойдет человек и не будет у тебя перед носом курить? И ты, и ты уже окажешься вот это, ну, в рамках вот этой нетолерантности и такого своего рода не оскорбления, а просто получения дискомфорта из-за толерантности. И вот как раз-таки именно вот этот диалог, он и позволит, причем уважительный, как будто ты не воспринимаешь этого человека как другого, чужого. А абсолютно с, с позитивом, с хорошим настроем и с просьбой как-то эту проблему вместе решить, возможно, можно будет договориться о том, чтобы дети успокоились, или мужчина отошел в другое место покурить. То есть это же не является такой вот проблемой, которая не решается именно в коммуникации.
0: А, я с тобой согласна, а что делать в таких ситуациях, когда люди совершенно неадекватны? Ну, абсолютно. И ты не можешь вывести их на коммуникацию, из какой бы позиции ты бы с ними не говорил. Из позиции помощи, из позиции друга и так далее, люди закрытые и неадекватное поведение. Просто зачастую э, границы нарушаются именно такими людьми.
1: Ну да, именно в этом и проблема. И именно поэтому, наверное, я этот подкаст и захотел записать. Потому что э, единственное, что вообще мы можем сделать, это грубо говоря, начать с себя. И поэтому, рассказывая об этом, мы нашим слушателям вот такое мнение о том, что чем больше таких людей, которые знают, что такое толерантность, знают, как отличать эту толерантность от нормальной и ненормальной, от сверхтолерантности, тем лучше это будет. Вот как раз-таки такие неадекватные люди, они, скорее всего, вот считают себя всегда правыми и свое мнение единственным верным, что категорически не рекомендуется вообще ни одному человеку, и это вот как раз-таки один из шагов, как быть наиболее толерантным. Нужно э, воспринимать чужое мнение, как э, мнение тоже. И подкаст у нас тоже, не, не зря так называется. Вот мы уже на, на полпути к толерантности. Следующее, это, конечно же, начинать себя и смотреть, не затрагиваем ли мы чьи-то чью-то жизнь, не вносим ли какой-то дискомфорт своим близким и не делают ли наши действия какого-то диском не вносят ли наши действия какого-то дискомфорта другим людям. Это, конечно, часто такое самокопание, потому что многие люди часто не понимают, как они... Тем или иным образом люди от них могут отворачиваться или просто не любить, плохо к ним относиться, но надо как-то свою жизнь анализировать и убирать свои негативные какие-то стороны.
0: Слушай, я хочу к какому-нибудь конкретному примеру обратиться, вот просто иногда... Такое чувство, что толерантность вот еще чуть-чуть, и она выкосит вообще все порядки, все какие-то нормы человеческих устоев и так далее. А что делать, если в раздевалке в спортзале женщина сидит и стрижет ногти на ногах? Разве это прилично? Разве это нормально? Ну, разве это адекватно?
1: <связь> <связь> ну, я не знаю. Как
0: ты считаешь просто, что нужно сделать? Потому что а, понятное дело, что надо отнестись к ней толерантно. И, и, ну, человек занимается личной гигиеной почему-то в клубе, почему-то не дома. Ну, окей, типа, да, пройти мимо. Но разве вот как раз-таки вот эта ситуация, когда я проявляю толерантность к ее гигиеническим процедурам, разве это не ну, как-то не выкашивает реально нормы не знаю, гигиены, там, личного пространства и так далее. Разве я должна быть толерантна к этому? Ну, я хочу просто по факту говорить и разбирать. Мы слишком абстрактно разговариваем, а тут прям будет конкретный пример. Ну, разве это не повод стремиться и к какой-то разумности, там, я не знаю, делать свои... Это я еще такой мягкий пример привела. То, что делают женщины в раздевалке иногда, это вообще... Это не пройдет цензуру просто сейчас.
1: Хорошо, вот э, ты будучи толерантной, э, стала бы стричь ногти в раздевалке?
0: Толерантной по отношению к чему, к кому?
1: Ну вот э, бу будучи вот такой, если бы ты просто держала в голове, что твое, твое вот это действие, что ты стрижешь ногти, может кому-то не понравится, ты бы стала это делать? Ну, во-первых, конечно, месте. нет, потому
0: что это ну, вот процедуры личной гигиены. Тут уже вопрос не, то, не того, что человек а, толерантно относится или нет, а вопрос к тому, что человек, ну как-то, я не знаю, нарушает границы личного пространства таких людей. И изначально все процедуры личной гигиены, они делаются дома, там, да, за закрытой дверью. И должны ли мы быть к этому терпимы? Просто нужно ли делать замечание этому человеку или как-то вывести на разговор, сказать, что женщина здесь не нужно этого делать? Ну, как поступить?
1: Так я же об этом и говорю. С одной стороны, мы, конечно же, должны быть к этому терпимы. Да. Терпимы. А с другой стороны, мы должны понимать, что наше, наше понятие терпимости, оно имеет тоже оно имеет какие-то границы именно нашей И говорить себе, что я бы в свою очередь, поскольку я испытал дискомфорт от того, что кто-то в раздевалке ногти стрижет, я бы никогда в общественном месте этого не делал. И если каждый человек будет относиться так к... ко всему и не будет воспринимать в штыки какие-то замечания, то есть, например, если я иду по улице и громко матерюсь, это, наверное, кому-то приносит дискомфорт. И я в следующий раз, когда буду в общественном месте, я не буду, например, на улице материться, просто потому что ну, не хочу так, чтобы другие люди испытывали от этого дискомфорт. И вот только. А если
0: ты не узнаешь о том, что кто-то испытывает дискомфорт, то есть если тебе никто не скажет и не сделает замечание на этот счет.
1: Так вот я же как раз и сказал, что нужно анализировать свое действие и, но ну, если тебе сделали замечание, нужно не воспринимать его в штыки и понять этого человека. Но с другой стороны, например, очень часто ä, тебе могут сделать какое-то замечание, а ты, ты можешь быть с этим не согласен. но я не знаю, какой-нибудь пример привести как, например, вот ты вышел с девушкой и поцеловался с ней, а прошла мимо какая-нибудь бабка и сказала: Фу, тут развели, сок но Ну, это какой-то
0: не, не реалистичный пример, не знаю таких Почему? примеров. Очень,
1: очень пример. Сейчас уже на пример. это
0: никто не обращает внимания.
1: Ну вот, но ты же ты же принес дискомфорт этой бабке, но. Она своими действиями, тем, что она тебе заявила, тоже как бы какой-то дискомфорт внесла. И вот тут вот эта граница такая очень тонкая, которую, ну, наверное, можно как-то понять и разделить в том, что должны быть какие-то нормы, которые... Это вот эта вот такая, знаешь, буферная зона, которая mm -hmm. и тем, и тем она приносит дискомфорт. То есть, если тебе сделали замечание, ты получил дискомфорт. Если ты это сделал, могут люди получить дискомфорт. И поэтому я не знаю, как с этой буферной зоной работать. И, в принципе, многие вообще, те, кто про толерантность пишут, они как раз-таки об этом говорят. Но другое дело, это никак не запрещает тебе вот анализировать вот это и с максимально открытостью к другому мнению, к другому человеку эту ситуацию разбирать, и в следующий раз, когда ты будешь уже какие-то действия делать, ты будешь делать это комфортно и для окружения, и для себя так, чтобы быть толерантным.
0: Ну, понятно, что в любом случае, если вам сделали какое-то замечание, это уже отложится в голове, это будет какой-то опыт, который можно будет применить на свое дальнейшее поведение. Но, по сути, в обществе должны сохраняться какие-то общие понятия, общие нормы, общие границы, за которые мы не выходим. Это то, что а, личная гигиена это дома, а, что чрезмерное проявление чувств. Я не говорю, что да, когда там кто-то с кем-то поцеловался на улице, это окей. Но когда люди пытаются а, сожрать прям друг друга, там, знаешь, у меня просто у соседей на лавочке такое часто там. Вот еще чуть-чуть и начнется порнхаб, реально, а это еще такие два алкаша надутых и отекших, поэтому вот это нет. То есть надо четко понимать какие-то границы для своего поведения. И те же границы поведения должны как-то ну, более-менее понимать другие люди. Я это так вижу. И исходя уже да. из этого, даже если кто-то нарушил вашу личную границу или вы, и вы об этом узнали, вам сделали замечание, или вы сделали замечание, то надеяться только на то, что человек а, спроецирует это на свое дальнейшее поведение, и в дальнейшем уже будет а, вести себя иначе. Вот и все. Потому что вот с каждым днем, мне кажется, в современном мире уже границы нормы, они становятся все менее и менее осязаемы. Вот то, что я перечислила. И вот а... эта
1: буферная зона больше и больше. да?
0: Да, то, что на любое какое-то некорректное поведение, уже мы можем найти оправдание от того, что человек сложная творческая личность, и вообще это его черта поведения хамить, грубить, орать матом на всю улицу и так далее. Но
1: это нет, это ни в коем случае, это вот как раз-таки я и отнес к вот этому определению оскорбления, и это ни в коем случае нельзя терпеть. Ну, то есть, абсолютно никак не вписывается в рамки толерантности вот этот переход на личности, оскорбления, людоедство, не дай бог, если какой-то человек... У тебя такой
0: разгон от оскорблений до людоедства просто за две секунды происходит.
1: Не в этом плане, а в плане того, что какую-то вот социальную группу или каких-то людей там надо обязательно посадить, уничтожать, это депортировать и так далее. То есть вот это никак нельзя допускать, и к такому человеку в этой теме нельзя быть толерантным. Нужно я даже не знаю, проще, конечно, уйти от этого разговора, но, но лучше как-то экологично объяснить в беседе, что, ну, это ненормально, что твои какие-то все, что не вписывается в твою картину мира, оно э, у людей не существует. Почему, почему? вот эта вот тема толерантность такая острая? Еще именно потому, что часто люди думают, что таких никак они, вот этих белых ворон, их нужно как-то пристранять, унижать, оскорблять, и вообще они не имеют права на свое мнение. И это абсолютно не вписывается ни в концепцию толерантности, и абсолютно не вписывается вообще ни в какую-либо именно продуктивность. То есть ты невозможно как-то развиваться, если ты не будешь воспринимать чужое мнение, которое э, экологично, которое просто вот оно существует и не приносит дискомфорта. То есть, если оно приносит дискомфорт тебе, это не значит, что оно тебя унижает. Точно так же ты же не можешь как-то оскорблять девушку, которая... Стрижет ногти, ты можешь ей тактично намекнуть о том, что Ну неприятно это видеть. Но говорить так, что всех женщин, которые стригут ногти в раздевалке, или еще одна история: что они просто голышом там бегают по раздевалке, и это тоже приносит дискомфорт. Бегает. А... Ну, не знаю, берет просто, просто уходит, но... переодеваются. Нет, это ладно. Да. Ну,
0: хорошо, это понимаешь? Вот уже стирается вот, граница, вот... но есть э, мир гигиены, который надо делать дома. Ну,
1: вот не, нельзя... Нет, их, я не говорю, не, что не оскорблять, о... не обижать, не переходить на личности. И вот именно вот здесь вот эта буферная зона стирается, когда... Вот это все происходит, и вот этого никак нельзя допускать. И такое нужно прям категорически рубить, но опять же экологично, так чтобы тебя не. Чтобы ты не перешел в ту зону нетолерантных людей, которые делят людей на враги на врагов и друзей, и на чужих, и на своих.
0: Ну да, конечно, я не говорю, что надо кого-то оскорблять, но я считаю, что делать замечание, если можно тоже так выразиться, или просто давать знать человеку о том, что что-то в его действиях наступает вам на пятки, пересекает ваши личные границы, это нормально. То есть проходить и молчать, или, например, знаешь, ехать в такси, и когда таксист только что явно покурил перед тобой, и uh -huh. тихонечко молчать, и не просить его открыть окно, или там что-нибудь сделать для улучшения собственного комфорта, не надо так делать. Можно просто сказать, там, пожалуйста, откройте окошко, или если он хочет прямо сейчас при вас закурить, попросить его не делать этого.
1: Ну, Это Ну, так, слава нормально. богу, не знаю я таких историй. Чтобы я знаю. Курили. Меня просто да? очень
0: сильно укачивает, и я один раз ехала, и он, я смотрю, что он достает сигарету, у меня уже начинается вот это вот в животе состояние, что подождите, сейчас будет блевантин, и я его спросила, просто сказала, знаете, я прям правду сказала, меня очень укачивает, это может плохо кончиться, если вы начнете курить, он сразу убрал сигареты, поэтому вы можете даже соврать, что вас укачивает, просто чтобы человек с большим пониманием отнёсся и, возможно. Сделал что-то для вашего комфорта, но что самое главное, как мне кажется, в дальнейшем тоже в теории возможно его поведение будет корректироваться относительно этой ситуации, потому что какие-то выводы сделаны, какая-то там, знаешь, схема поведения, схема действий отложена на подкорочке и это уже как-то изменило человека. Ну хочется в это верить, но это не точно.
1: И еще почему мне эта тема вот так интересна, потому что я заметил, что в каких-то крутых компаниях им имеется именно вот этот высокий уровень толерантности по отношению ко всему. То есть, во-первых, ко времени, которое люди проводят, ну в том плане, что они не 8 часов прям пашут и приносят какой-то результат, а они там ходят в зал, они... 5 на работе, как в Играют, да, в теннис. <смех> а, что-нибудь -что делают какие-то совещания, зарядки, какие-то... Знаешь, как вот это в школе? Наши да, пальчики да, да. устали. Мы писали, мы, мы писали. Немножко... Да, да, да. И помимо этого, какие-то офисы, где у них есть свои стулья, они все по офису там ездят на скейте. И вот это вот такая... Толерантная атмосфера, она очень позитивно влияет как на твое внутреннее состояние, так и на результативность вообще общую, поэтому, и поэтому это в компаниях очень приветствуется, очень развито, очень часто вот такие компании принимают на работу людей, которые выглядят как-то как неформалы, может, у них там татухи набиты везде, где только можно, может, проколы какие только возможны. Это же тоже как-то оскорбляет многих людей. Вот это, оно как раз-таки создает то эффективное взаимодействие, которое нужно, в принципе, каждому человеку. Поэтому это так важно об этом говорить, это так важно... Знать, И я надеюсь, все те, кто вот послышал этот выпуск, как-то более позитивно теперь отнесу, отнесутся к теме толерантности и начнут в себе замечать какие-то, может, вопросы, и изменения, которые э, в конечном итоге будут положительно влиять как на ваше окружение, так и на вас самих.
0: Да, и, конечно, еще помимо этого просто берегите свои личные границы, никогда не давайте их нарушать, не наступайте себе на горло ну, просто в угоду кому-то и так далее, потому что... Но это
1: пропаганда нетерпимости уже.
0: Нет, ни в коем случае, это пропаганда здоровой психики, потому что ну, да. Не стоит давать кому-то нарушать свои личные границы. Это очень важно, это очень важно для своей здоровой кукушки, чтобы вы самого себя всегда могли защитить. И я не говорю, что защита должна выражаться в том, что вы а, как-то оскорбляете, критикуете, нападаете на человека, но спокойно, достойно и грамотно отстоять свои границы всегда нужно. Это от меня личный рекомендационно да. никогда на это не забивать и не закрывать глаза.
1: Ну, и причем я, может, тоже такой э, в подкасте звучу, как будто очень слишком лояльный и толерантный, но мне кажется, я прям такой человек, который свои личные границы просто держит э, таким... В сильном, в, сильный, в сильном кулаке держит вот эти границы, и который, э, если ему кафе что-то не понравился, он обязательно об этом скажет, и вообще в другом месте, и ну, где угодно я стараюсь как бы это все поддерживать, главное, чтобы это не переходило вот в рамки того, что ты уже абсолютно становишься людоедом, Который, который Нет, но нужно быть гибким, понимаешь, определил.
0: человеком, который каждую ситуацию рассматривает индивидуально, а не каким-то, знаешь, категоричным мышлением, что вот, мне там да. что-то сказали, и я сразу начинаю раскачивать ситуацию, сразу начинаю права свои качать и так далее. Нет, надо просто быть гибким и четко понимать, что если вам в лицо выдохнули... Сигаретный дым — это не ок, а если вам, я не знаю, случайно вас задели и чуть-чуть толкнули, и то не по вине человека, там, он вас не видел, или он споткнулся, я не знаю, то это окей. Ну, ничего страшного не произошло, просто, скорее всего, человек почти сразу перед вами извинится. Каждая ситуация уникальна, и главное — быть абсолютно гибким в плане мышления, в плане да. своих реакций.
1: Я, кстати, очень не люблю вот эту привычку, когда ты кому-то наступил, он тебя просит три раза наступить в ответ. Вот я считаю, что лучше не наступать. Но ну, я прям никогда, что? я прям никогда не наступаю, ненавижу это. Я Даже думаю, если ну, ты что?
0: случайно наступаешь в метро, тебя просят три раза наступить.
1: Ну, нет. Нет, ну, просто есть люди, которые вот наступили на тебя, и они такие, ой, наступи мне в ответ три раза, а у него там кроссовки какие-нибудь белые. Я такой, ты че, чувак? он перестанет?
0: Ну, у меня расслабься. мама так обычно говорит. Что-то вот у меня больше ничего на ум не приходит. Все. Ну да, странно. Но это вообще, это совсем другая история, как говорит мой любимый И Леонид Семенович. И на
1: самом деле извиниться перед кем-то это тоже не является зазорным. И если вы по сама поняли, собой. что, что из-за вас у кого-то по появился дискомфорт, если вы этот дискомфорт можете как-то устранить, просто добрым словом, то это обязательно нужно делать. Вот. Я стараюсь так часто делать. И вообще не быть таким равнодушным человеком, который проходит мимо всего и не вмешивается ни в какие ситуации. Это тоже такое очень... Мне кажется, оно очень близко связано с понятием толерантности, потому что, когда ты начинаешь смотреть на себя и анализировать все это, ты очень часто можешь помочь, помочь другим людям. И в каких-то ситуациях, возможно, эта помощь будет такой прям решающей, которая... Действительно, этому человеку поднимет настроение, улучшит день и, и вообще это позволит избежать каких-то негативных последствий. Например, если парни какие-то пристают к девушкам в метро или к девушке, то ничего плохого нет в том, чтобы как-то поинтересоваться, что вообще происходит. Главное, чтобы потом... Тебе, тебе это <смех> в негативном ключе не аукнулось.
0: Слушай, ну это больше тема не толерантности я считаю, а неравнодушия и внимательности к другим людям вообще как людям. Но
1: толерантность связана, я же про это сказал. Ну, ну вот связана, неравнодушие но не к другим напрямую. людям. Ты Нер... начинаешь думать о, прим... о других людях.
0: Да, но это немножко все равно в другом ключе. Толерантность это всегда про то, когда кто-то нарушает наши границы. Неравнодушие это когда мы как третье звено наблюдаем за тем, как кто-то нарушает чьи-то границы И уже э, думаем, вмешиваться нам в это или нет. Это вообще другая тема. Э, мы не будем сейчас в неё углубляться. Возможно, сделаем потом выпуск об этом тоже. Но сегодня, я думаю, что мы сказали все что хотели.
1: Да. Огромное спасибо, что послушали этот выпуск. Обязательно поставьте лайк на той площадке, на которой вы это слушаете. Подпишитесь на нас в Телеграме, в Инстаграме. Э, напишите нам каких-нибудь интересных историй, ситуаций, или вообще вопросы, которые у вас возникли, мы обязательно с вами подискутируем, хоть в Телеграме, хоть в Инстаграме.
0: Напишите отзыв на той площадке, на которой вы нас слушаете, отзывы очень помогают нам продвигаться. Всем большое спасибо, что вы с нами, и всем пока-пока!
1: Пока-пока!